0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Ana Brožová, se kterou se bavíme o projektu Broženy, který dělá se svou sestrou Julčou Brožovou a bavíme se o tom, jaké všechny akce tam nabízejí. Zabývají se ženskými kruhy, mužskými kruhy, zabývají se i ženskou cykličností, tantrou, ale taky třeba pohybovou terapii, jogou smíchu a tak dále. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Anička Brožová. Ahoj. Ahoj. A já jsem si Aničku pozvala proto, je to ségra Julči Brožový, kterou už jsem tady v podcastu měla a oni spolu teďka vytváří takový krásný koncept, založený na energiích a na práci se ženami, převážně asi teďka. A mě by hrozně moc zajímalo, jak se k tomu třeba Anička dostala, protože ať z něj holky stejně, třeba i v telefonu je to hrozně matoucí musím říct, tak jsou to jako hodně jiné energie. A A mě by zajímalo asi tvůj právě příběh tady k tomuhle. Takže asi taková úplně základní první otázka, čím se tak jako rozjedem, je, co jsi vystudovala. Já
1: pořád vlastně ještě studuji, což je hodně vtipný, protože už to trvá skoro přes sedm let vlastně. (laughs) Studuji rekreologii což je obor, který skoro nikdo nezná. Mm-hmm. <laughs> I v Olomouci vlastně, kde to studium probíhá, tak i tam, když člověk řekne, že studuje rekreologii, tak se většinou lidí zasňují, jakože co to znamená, že se tam rekreujeme a tak. Um, ale je to obor, který mě, je mému srdci vlastně hrozně blízko a jsem nesmírně vděčná, že jsem se pro tuhle volbu rozhodla. A je to hodně o zdravém životním stylu, o práci s lidmi. O pobytu v přírodě, organizování různých akcí a tak. Je to vlastně na Fakultě tělesné kultury, a já tam vystudovala bakalář a teďka dělám magistra. A to studium se mi takhle prodloužilo, protože jsem právě hodně i využívala jako Erasmu a stáží a tak, takže jsem i mohla se takhle odcestovat v rámci studia, což bylo krásné.
0: Mm-hmm. A co to třeba obnáší, nebo jak to vypadá, takovýhle studium tohle oboru? Mm-hmm. Je to na Fakultě tělesné kultury, takže mm-hmm. to je hodně o sportu,
1: o pohybových
0: aktivitách
1: o tom, jak funguje naše tělo a zároveň tam právě i ta stránka té psychiky o tom, jak vlastně je to propojený, o tom, jak je je důležitý vlastně každý aspekt toho našeho zdraví, nejenom ten fyzický, ale právě psychický, sociální a třeba i ten spirituální. Takže... takže to vlastně z ty oblasti pro mě. A ono, ten obor je vlastně hrozně široký, a každý si v tom najde něco svého. Takže to třeba, jak to vnímám já, může být úplně rozdílné od toho, jak to vnímá někdo jiný. A v tom mi přijde vlastně velká krása, že se to dá tak jako tvarovat a přizpůsobovat tomu, co já s tím oborem chci vlastně dělat.
0: Uh-huh. A jak ty si to jako tvaruješ, co tebe třeba nejvíc táhne, nejvíc zajímá? Uh-huh.
1: Mě je úplně nejvíc chytla zážitková pedagogika, což jsou vlastně pobyty v přírodě, který uh, mají obrovský vliv na naši osobnost a na náš seberozvoj. A uh, pracuje se tam právě hodně se skupinovou dynamikou, uh, s jako individuálně i a se vztahem k přírodě atd. a tak dál. A já jsem vlastně v rámci toho studia měla možnost uh, být jako instruktorka a připravovat ten kurz pro další a další ročníky, takže jsem tam nejdřív dělala takový program Pohybový terapie, což je teda další moje studium. A pak jsem začala být i ta instruktorka a jezdila jsem na ty kurzy vlastně další roky. Takže tohle je takový obor, který mě chytnul úplně nejvíc, protože právě i propojuje tu přírodu, propojuje tu psychologii v podstatě
0: a a tak. A vy teďka vytváříte se regrou teda Broženy, tak, mm-hmm. uh, jak, jak to nazýváte, jako je to... My tomu říkáme projekt. Projekt,
1: dobře, <laughs> to <je> náš projekt.
0: <laughs> ok, no a jak, jak jste vlastně přišli na tohleto, vy vlastně se studovali podobnej, jakože uh, obor, nebo stejný? teď si nejsem jistá. Jí účast studovala
1: dramaterapii, což je mm-hmm. taky v Olomouci, vlastně mm-hmm. na té univerzitě Palackého, ale uh, je to úplně na jiný fakultě a vlastně... Jsou tam nějaké podobnosti asi hodně v tom, že oba dva tyhle obory mají většinou studenty, kteří se hodně združují, hodně tvořejí různé akce, projekty, bláznoviny. <laughs> A, uh, takže tam je taková jako podobná skupina lidí, ale zároveň i hodně rozdílná. A um, tyhle ty naše obory se vlastně dají taky doplňovat právě v rámci třeba té zážitkové pedagogiky, tak uh, hodně se tam využívají i prvky třeba té dramaterapie, pokud to ty vedoucí toho kurzu vlastně um, chtějí. Mm-hmm. <laughs> um, ale naše vlastně vize o nějaké spolupráci začínala už úplně od dětství, kdy my jsme prostě věděli, že chceme dělat věci pro lidi, <laughs> který nás baví a chceme tvořit společně. A um, tak se to postupně formo- formovalo, stejně jako jsme se formovali my. Um, sami jsme se vlastně účastnili různých workshopů a takových jako různých pobytů a, a tak. A četli různé knížky a to nás tak různě jako uh, vedlo takovým směrem, že pak jsme už, pak jste naše představa o tom mít nějaký svůj projekt Stávala reálnější a reálnější a vlastně minulý, tý, minulý rok v létě jsme vyloženě si řekli, OK, tak teď do toho jako jdeme mm. naplno. Udělali jsme si webovky, uh, udělali jsme si Instagramový účet a zašli jsme to brát jako fakt vážně, protože do té doby jsme jeli dělali nějaké workshopy nebo něco, něco takového, ale spíš to bylo pro naše kámošky. Mm. <laughs> uh, a teď on už chodí na ty akce lidi, který vlastně mi vůbec Původně neznáme, jakože se k nám prostě dostali třeba právě skrze ten Instagramový účet nebo něco takového, nebo přes doporučení, což nás dělá úplně mega
0: šťastní. Uh-huh. A co třeba vlastně vytváříte pro ty lidi, co, co si tam můžou vás, řekněme, objednat nebo uh-huh. zažít? Uh-huh. Um, ono je to hodně takový pestrý,
1: protože my obě jsme takový, že nás baví strašně moc věcí a snažíme se to, nebo vlastně nám to dává smysl, jako to propojovat. Zároveň ta nabídka je teda potom dost široká. Uh-huh. <laughs> Takže. Máme tam takovou sekci, která je právě pro ženy, jak jsi zmiňovala. To jsou ženský kruhy, hodně rituály, které samozřejmě nemusí být jenom pro ženy, ale často, je to jenom, často se to objednávají vlastně ženy. Zároveň děláme třeba i práci jako online, že děláme různý kurzy. Zrovna teď máme vlastně vydaný kurz o menstruačním cyklu. Um, tak to je jedna taková sekce. <laughs> Další sekce je tanečně pohybová terapie, což uh, dělám právě já, uh, protože jsem vlastně tři roky studovala tanečně pohybovou terapii a od malička se tanci jako věnuju a je to prostě můj život. <laughs> um, takže to je vlastně ve formě ať už individuální terapie nebo třeba nějaký skupinový nebo že právě potom jenom mám takový koncept, kdy jedu na nějaký kurz nebo na nějaký festival a tam vlastně motivuju a lidi a ukazuju lidem, že tančit může kdokoliv, že tanečníkem je kdokoliv, kdo se jim jako cítí být. A um, že ten pohyb nemusí nějak vypadat skvěle, že hlavně důležité, jak se v něm cítíme, protože nám dodává radost a prostě je to obrovský lék. Takže o tom je taneční pohybová terapie. Mm-hmm. <laughs> Segra potom dělá jogu smíchu která je vlastně uh, hodně o tom, jak vlastně vnímat život pozitivně a ve větší lehkosti a víc si hrát a dělat si prostě srandu z věcí. Um, a potom já teďkon jsem ještě byla v Indii, kde jsem se naučila, nebo kde jsem prohloubila svoje znalosti z jogi a udělala jsem si instruktorský kurz, takže v rámci těch brožen dělám teďkon i jogu mm-hmm. a vlastně i masáže.
0: Mm-hmm. Wow, to je strašně moc svědomosti, co jste určitě jako nastrálili, jak si říkala, za hrozně dlouhou dobu. A na co všechno ty máš, nebo takhle, na co všechno musí být nějaký jako konkrétní třeba certifikát, abys to mohla vůbec jako provozovat jako oficiálně? Mm-hmm.
1: To asi hodně záleží. Já jsem hodně certifikátový člověk a mám ráda vzdělávat se, to je pro mě úplná jako vášeň. Uh, takže třeba zrovna ty ženské kruhy, na to nemusí být žádný papír, není to nikdy jako oficiálně prostě uznaný, že je, jsem průvodkyně žen, ale my jsme si vlastně udělali právě roční kurz, půlroční kurz u Lucie Harnošový, která byla pro nás jako velkou inspirací, co se týká ženské tématiky a uh, tam jsme vlastně se věnovali jak těm ženským kruhům, tak i rituálům. Co se týká tanečně pohybové terapie, tak tam jako je fakt důležité mít to vzdělání, protože prostě uh, člověk pracuje s lidskou psychikou, s, s životem toho člověka a vlastně musí být opravdu jako, um, ukotvený terapeut a myslím si, že tam je i důležitý aby tam docházelo k nějakým supervizím a tak, protože to jako terapie, jako každá jiná, je to prostě jenom jeden z těch druhů. Um, takže tam vlastně já jsem studovala tři roky a jako taky se dál v tom vzdělávám, protože tam je to nekonečné, nekonečný mm-hmm. studium pro mě, co se týká jako propojení těla a mysli. A uh, co se týká masáží, tak tam taky si myslím, že je potřeba prostě se neustále jako v tom vzdělávat, jsou vlastně různý přístupy k tomu tělu a tak dále. Mm, yoga smíchu, Júče si taky vlastně udělala um, jako kurz na to uh, v Olomouci. Já třeba občas taky vedu jogu, smíchu a ten kurz nemám. Uh-huh. Ale vlastně byla jsem od začátku s Jiučou v tom procesu a myslím si, že z, jako vzhledem k mým zkušenostem, který mám tak nějak za život, tak umím pracovat se skupinou uh-huh. a umím když tak ošetřit, když se něco prostě v, v člověku jako uvolní, nějaký emoce nebo tak, takže, takže tohle vlastně jde taky dělat jako bez nějakého asi kurzu. Uh-huh.
0: A jak ty se třeba připravuješ takhle předem na ty kurzy? Nějak se jako nalazuješ nebo mm, jaká je ta příprava předtím? Jako předtím, než si dělám nějaký certifikát nebo vzíláváš ne, teďka, když Ne, když teďka třeba máš vést tanečně pohybovou terapii nebo když máte dělat nějaký rituál, tak mm-hmm. jaká je třeba tvoje konkrétně příprava? Mm-hmm. Um.
1: Já mám moc ráda, když s tím tématem jsem už jako dřív, že mám potom čas na nějaký odstup. To znamená, když třeba se někdo objedná rituál, tak já se s tím člověkem spojím už dopředu klidně měsíc nebo víc týdnů. Záleží samozřejmě na možnostech, kde si popovídáme a já potom mám ten prostor s tím tématem jako být mít otevřenou mysl různým nápadům, inspiracím, jak se teda třeba uchopit a potom se k tomu zase znova vracet a vracet a potom samozřejmě předtím, než uh, ten rituál vlastně začne, teď teda mluvím konkrétně o rituálech, tak uh, je pro mě hrozně důležité se fakt jako ladit sama na sebe a být v pohodě. <laughs> Protože se mi stávalo na začátku uh, to, že jsem přesně jako od někud přilítla a tak a potom vím, že já jsem třeba mnohem snadnic jako nervózní nebo že nejsem tak plně v tom přítomném okamžiku. To znamená, že je pro mě fakt důležité si třeba fakt zatančit a dělat ty techniky, které potom třeba dělám s těmi lidmi, i jenom sama pro sebe. Mm-hmm. Uh, I zavřít oči, jenom vnímat svůj dech a vlastně fakt se jako uzemnit a dostat se do toho přítomného okamžiku, abych potom mohla být plně uh, k, dispozici, a no, vlastně. k dispozici. pro toho člověka. Mm-hmm. A to není teda jenom v rámci toho rituálu, ale samozřejmě i před každou terapií. Vlastně mám jako přípravu, kdy si prostě myšlenky kdy zase tam mám ten čas, kdy to ve mně pracuje um, a vracím se k tomu, uh, takže mám takový jako nějaký zpětný pohled třeba na to, jak jsem se na věc dívala před tím, a jak se na ní dívám teďko.
0: Mm. A máš i potom vlastně nějaký očištějící, protože tomu, jako vlastně všechno teďka tyhle techniky, co říkáš, tak jsou jako hodně práce uh, s jak si říkala, i s emocema, nebo jako zrovna s nějakou energií, co ten člověk přinese a třeba si něco skrz toho odžije, tak uh, jest, jestli potom máš takový nějaký self-cleaning, jako mm, si vyčistíš hlavu sebe potom, protože určitě toho na tebe ty lidi navaly jako spoustu. To je zajímavé, mě to vždycky fakt nabíjí, <laughs> jako
1: že mi se málo kdy stane, že bych byla vycucla. Třeba teďko i po těch masážích já jsem měla různý jako konverzace s dalšíma maserama, který mi přesně který že přesně Prostě musí jako se nějak dobít. A tak mm. a já hrozně ráda peču o lidi. Mm. <laughs> takže prostě já, když tady můžu někomu takhle předávat svoji energii a vnímám vlastně i fakt tu výměnu, jako že mi to ty lidi dávají zpátky. Samozřejmě jsou lidi, kteří jsou jako fakt vysavači, uh, tak potom určitě já používám často ty somatické techniky, že prostě pracuji s tím, takže to třeba vytřepu. Nebo i uh, používám hodně ráda jako vůně a vykuřovadla, takže si prostě jako vyčistím to své energetické pole skrz kopal nebo palo jsem to, nebo nějakou takovou krásnou vůní. Mm-hmm. Uh, nebo třeba mi hodně pomáhá, když tak sprcha. Ale fakt to často jako nedělám, že se mi většinou prostě stane, že potom jdu úplně do světa jako s novou motivací, energií a vlastně mm, krásným pocitem, že dělám věci, kterými mi dávají smysl a kterými miluju. A to je pro mě jako životní
0: prostě cíl, abych, se takhle, uh, abych takhle žila. Mm, to je krásný, protože uh, jako když, když to jsou nějaké jako, vlastně, pozitivní rituály, když to mám říct takhle, nebo je to nějaká hodně pozitivní zkušenost, tak chápu, že je to jako, že úplně to nabudí tě, jako v tomhle, ale vím, že jste tam dělali už i nějaký třeba i rozchodový nebo porozchodový rituály, mm-hmm. který jako asi nejsou vždycky úplně veselý. Tak, uh, jak, jak je to s tímhle, nebo jak vůbec probíhá takovýhle rituál? Hmm. My se vždycky, nebo vždycky se snažíme o
1: to, aby ten rituál skončil jako pozitivně, jakože v klidu. Aby tam z toho, z těch emocí, který uh, můžou být hodně divoký, můžou být bolestivý a tak dále, tak vlastně, aby tam došlo k tomu uvolnění, že potom, když si my dovolíme prožít i ty nepříjemné emoce a myšlenky a všechno možné, tak uh, se vlastně dostáváme do stavu, kdy nám je mnohem líp. A to, že právě se to ty lidi jako dovolejí, že to nepodlačují a nejsou třeba jenom uh, ve svém jako myšlenkovém kolotoči, tak uh, já mám pocit, že potom opravdu tam jako dochází k takovému přijetí té situace. A samozřejmě nemusí to, se to stát, ale z naší zkušenosti se to tak vždycky stalo, že ty lidi odcházely prostě uh, jako lehčí. A právě kvůli tomu takový rituál se vlastně dělá, aby ten, to téma se jako zpracovalo. A mm, já nechci určitě pouštět jako člověka, který třeba právě v nějakém v velkém procesu takhle do světa mm-hmm. vždycky mám mm, jako potřebu to prostě nějakým způsobem uzavřít, aby, uh, aby byl jako stabilizovaný ten člověk, aby, byl, aby odcházel prostě mm, jako opečovaný sebou i, i mnou třeba.
0: Mm-hmm. Hm. To je, to je zajímavý. <laughs> jako je, je to logický, jasně, hmm. jenom, jenom si říkám, že je hezký, že přesně to potřebuješ skončit jako, jako pozitivně, jako hezky, hmm. to, to je skvělý. Um, zajímá mě to, když vlastně říkáš, že se i ladíš jako před tím nějakou dobu, třeba, mě, mě zajímají hodně ty rituály, hmm. takže se k nim hmm. budu tak jako takhle hmm. vracet. A když uh, Říkala, že se teda ladíš na rituály, ale děláš je třeba dřív byli spíš třeba s kamarádkama, s někým jako koho jsi znala předtím. Tak jestli cítíš nějaký jako velký rozdíl, ať už jako, co ti třeba, pomůže nebo hm, jako, že je to pro tebe snažší nebo těžší. Když to děláš pro někoho, koho si třeba v životě neviděla, když mm-hmm. si říkala, že už si objednávají i lidi
1: mm-hmm. jako z
0: vašich stránek tyhle uh, vlastně akce, tak uh, jaký to je vlastně nalazovat se na někoho, kdo ti třeba jenom pošle, jako tu zprávu. Jako nějakým mailem, co by si přál. Jak to funguje? Mm. Jak to zvládáš? Jo. Já se vždycky
1: spojím s tím člověkem, jako online, třeba hovorem, že se vidíme. Takže. To není nikdy jakože jenom na základě zprávy mm. a vlastně furt jsou to třeba zatím lidi, kteří jsou, že znám jako třeba přes známost nebo tak, co se týká teda rituálu. Mm. Potom samozřejmě lidi, kteří chodí na ty ženský kruhy nebo na tu tanečně pohybou terapii nebo další akce, které děláme, mm, protože teda my neděláme jenom pro ženy, ale i pro muže, což mm. se snažíme vlastně jako tak nějak uh, ale zároveň velká naše komunita je prostě ženská a to téma ženství je pro nás obrovský, takže je to takový, jako že tam v tom hledáme nějaký balanc, uh, ale uh, abych se vrátila teda zpátky, tak vlastně vždycky toho člověka vidím a nějakým způsobem se na něj jako naladím, aspoň takhle. Takže to se mi ještě nestalo, že bych vlastně komunikovala s člověkem nebo připravovala takovýhle velký jako rituál nebo velkou událost pro někoho, koho bych vůbec neznala nebo ho nikdy neviděla, uh-huh. A jenom vlastně viděla třeba text.
0: Uh-huh. A stalo se ti třeba někdy, že se jako někteří třeba z té skupiny nedokázali moc jako začlenit nebo jim to fakt nešlo nebo prostě řekli, já jdu domů, tohle pro mě asi není? Uh-huh. Um, často, když jsem dělala třeba různí Zrovna tedy tradičně
1: trapy na nějakých kurzech, kde jsou lidi, kteří nepřišli, protože chtěli sami, ale protože to bylo součástí kurzu. A tohle je ale úplně nejkrásnější moment pro mě, kdy já mám možnost jako vlastně ukázat na ten svět někomu, kdo vůbec. Nikdy se s ničím takovým nepřišel do kontaktu. A pak je tam samozřejmě jako ta nabídka, jestli ten člověk to chce vyzkoušet, anebo nechce. A já respektuju, když člověk řekne: tohle fakt pro mě není, je to pro mě moc, mm-hmm. je to pro mě velký jako krok z komfortní zóny, a potom třeba právě z toho programu jako odejde. Uh, ale je úplně nádherný pozorovat, když takový člověk, který mi na začátku řekne, že třeba tanec, slovo tanec v ním vyvolává uh, odpor, jako že slovo odpor, nebo třeba hrůza, nebo prostě takovýhle jako slova padaj. Mm-hmm. Uh, a potom na konci sdílí takovýhle člověk, že vlastně nikdy v životě jsem necítil takhle napojený na své tělo a že mi ještě potom napíše zpětně zprávu, že prostě uh, zvládnou tancovat někde tam na oslavě a do té doby nikdy prostě
0: netancoval před lidma. Tak to je pro mě úplně jako nejkrásnější věc. Mm-hmm. <laughs> um, no. Jakože čerpání z těch zpětných vazeb, teda to to jako musím říct, že, hmm. že to je teda ještě taky jedno <laughs> velký kouzlo, který je, bych řekla, pořád uh, nedocenovaný. <laughs> Ale jinak, že by člověk jako věděl,
1: že vstupuje do nějakého takového programu, hmm. který nabízíme a potom by byl nespokojený a odešel by, nebo by tam bylo vyložen nějaký střed, tak to se nám ještě nestalo.
0: Hmm. Ale někdy to
1: samozřejmě asi přijde. Mm-hmm. Takový jaký, lidi jsou
0: učitelé. Jaký máte další uh, plány teďka s broženama? Mm-hmm. Co je teďka v plán? Um, teďka máme spoustu plánů, mm-hmm. <laughs> protože jsem se mi ségra vrátila
1: právě z cestování. Uh, takže jsme tady po delší době jako v Česku obě dvě. Um, a teďka asi nejvíc na co se jako těšíme je víkend právě teda pro ženy, který plánujeme na září. Uh, kde Takovouhle akci, která by trvala celý víkend, jsme ještě jako nedělali, takže to bude první, první takováhle zkušenost, kdy se chceme prostě věnovat ženský síle, podpoře, ženské energie a teď hodně často vlastně se objevuje v tom našem okolí nebo v té naší komunitě, jako potřeba nalazovat se na svoje lůna, na svoji dělohu a uh, propojovat to i s nějakou jako třeba tantrickou praxí a tak, což je věc, kterou, do které jsme teď úplně si učili jako hodně, <laughs> hodně uh, zamilovaný, nebo už to trvá nějakou dobu, ale vlastně jak jsme byli na Kostarice uh, v komunitě, uh, kam se vracíme teda hodně, tak uh, tam máme takovou učitelku, která nás v tom hodně posunula a moc rádi bychom to předávali dál. Takže vlastně takovou jako vizí do budoucna, je uh, dělat ženskou tantru a podporovat prostě ženy uh, k jejím vztahu, v jejich vztahu uh, k sexualitě, k, k svýmu tělu, uh, k sobě
0: samým, k ženskosti. Mm-hmm. Přijdeš si, že je to teďka jako nějaký téma, který jako hodně pulzuje, který je třeba takový hodně opomíjený nebo stále vyhledávaný a pořád to nemá ten správný, jako ty odpovědi, já nevím, jak to přesně říct, jestli víš, co, co mm-hmm. chci říct.
1: Jo, jo, jo. Uh, no, vnímám to tak hodně a vlastně um, stejně tak, jako mě to hodně zajímalo, tak potom právě, když jsem se rozhodla, nebo když jsme se učou rozhodli, že to jdeme komunikovat jako i do světa, jakože, tak my přicházíme prostě s tantrou, zajímá vás to nebo ne? A teďko najednou z různých koutů se přesně zašlo ukazovat, že to fakt lidi zajímá a že... tak my totiž celkově jsme vychovávaný, takže se prostě o tomhle tématu nemluví stejně, tak jako o menstruaci. A já mám takový takový pocit, že to chci předat světu. Mm-hmm. <laughs> že chci, aby to nebyly tabuizované témata, aby se o menstruaci dokázaly prostě ženy i muži vlastně bavit jako o normální věci, protože to je součást prostě populace, uh, jako jejich života a vlastně je to strašně důležitá součást. Stejně tak ta sexualita, um, jako každý z nás ji žije, ale vlastně bavíme se o ní asi tak jako, že um, skrz nějaký fóry nebo něco takového, ale málo kdy vyložně um, Cítíme tam hodně studu prostě, co se týká mm-hmm. tý sexuality. Mm-hmm. A třeba často jako zdrojem nějakého učení bývá porno pro jakoby dospívající lidi. Nepředává se tohle téma úplně jako, že třeba od rodičů nebo tak. Nebo leda nějaký prostě sex talks, který jsou o tom používejte kondomy nebo takhle. Ale vlastně o tom propojení jako jednoho člověka s druhým se mluví podle mě hodně málo. Nebo i m, propojení mě se sebou samou na této úrovni vlastně. Takže já já si myslím, že je o tom jako dobře mluvit, potřeba mluvit a že ten zájem fakt přichází, protože lidi vnímají, že ta síla, ta sexuální síla je vlastně síla, s kterými jsme se všichni zrodili a proto vlastně nám může dodávat i sílu do každodenního života a Um, může nám rozproudit krásně lásku v těle a vlastně dělat nás šťastný, nebo takhle, mm-hmm. jak to vnímám já. Mm-hmm. Um, takže tomu bych se moc ráda věnovala v budoucnu, co se týká pro
0: ženy. <laughs> <laughs> Myslíš si, že je to způsobený opravdu jenom nějakým typem jako takový tabuizovaný výchovy, nebo protože kolem téma i menstruace třeba ze strany mužů občas, naštěstí kolem sebe takových mužů moc nemám, buď už teďka, ale jako obecně i menstruace, i ta sexualita, tak jako kolem toho bývá takový ten strach trošku, nejenom jako ten stud, ale i takové jako mi přijde fakt trošku strach z nějakého jako... Mm, právě otevírání tohle tématu nebo z nějaký možná i nevědomosti pak pramení, jako to, že o tomhle by se přece nemělo mluvit, to uh, radši mi o tom neříkej, já vím, že to má každá holka, ale uh, mm-hmm. je jako dobrý, mm-hmm. nechci to vědět. Mm-hmm. Jako, a proč, nebo jako, proč myslíš, že tam, proč myslíš, že tam vzniká tady ten jako, radši to nechci vědět, nechci to. Mm. Já mám pocit, že
1: to souvisí s tím, že my jsme celkově jako hodně odpojení od přírody. A tohle je vlastně strašně jako živelná záležitost, to, že prostě krvácíme. A uh, já jsem sama měla jako velkou cestu skrz právě hodně velký bolestivý menstruace. Um, k tomu, abych přijala vlastně tu svoji krev. A přijde mi, že to nemá jenom muži, jakože nemluv o tom, má prostě takový ten odpor, jakože že pese se oklepe člověk, ale že to mají takhle i, ty, i ženy, že třeba teďkon právě po dlouhé době jsem byla někde uh, na chatě prostě s holkama, který jsem třeba tolik neznala, a vlastně přesně tam padají takový ty slova jako krámy, uh, jakože fuj a takhle, prostě zase jsem to dostala. A vlastně já jsem hrozně dlouho nebyla jako, s takovýhlema ženama, který uh, s tou menstruací nemají. Uh, ještě třeba prohloubenější vztah. A přišlo mi to úplně jako, a jo, teď vlastně takhle jsem to vnímala taky. A ženy to takhle vnímají a vnímají to takhle i muži a je to vlastně hrozná škoda. A ještě víc jsem pak si chtěla takovou tu motivaci jako o tom mluvit. Mm-hmm. <laughs> um, a myslím si, že tam může být právě, nebo že ten důvod, proč to takhle máme, je to, že celkově Uh, nejsme tolik napojení st- uh, na tu přírodu jako dřív, že prostě máme všechno jako sterilizovaný, uh, upravený, čistý a tak. A vlastně um, tohle je potom vnímáno, a myslím si, že ale hodně dělá jako i vliv přesně nějaký reklamy nebo to, jak to předávají prostě nám rodiče a tak, jakože ta menstruace třeba je něco špinavýho, nebo vlastně, že i ten sex je něco špinavýho, což zase určitě souvisí třeba jako, zpátky do historie s nějakým náboženstvím nebo takhle. A takhle se to jakoby, z té generace na generaci prostě předává dál a my, jsme, my v tom prostě vyrůstáme, takže jako za mě je fakt cíl, nebo hm, způsob, jak uh, se k tomu třeba zase zpátky dostat, prostě jenom vnímat tu přírodu a že to je jako absolutně normální přirozená věc, která je naší součástí a um, měli bychom jí tak brát. <laughs>
0: <laughs> uh-huh. Uh-huh. <laughs> <laughs> uh, já se teďka ještě trošku vrátím zpátky, protože když jsme i u té tematiky těch mužů, hmm. tak když jsi říkala, že teda se snažíte dělat i pro muže vlastně nějaký programy, Jak moc je to vyhledávané tady v nějaké jako mužské komunitě, tady ty jako Mm, akce, protože mně přijde, že uh, mě je občas jako líto, už jsem to tady v nějakém podcastu říkala, že mi přijde, že tady těch vlastně ženských rituálů a pro ženy a, a se ženama a jsme ženy, tak ženy v sobě, takových mm. jako je vlastně poměrně hodně, mm. ale že by to měli muži takhle, tak nevím, jestli je to tím, že jsem žena, takže na mě to střílí tady spíš ty jako ženský zdroje informací, ale přijde mi, že jako pro muže takového množství jako Mm, nějakých takovýchhle komunit nebo mm, lidí, co provozují takovéhle akce, jako není. Hmm. Tak či myslíš, že to je, nebo jaký na to máš názor hmm. obecně? Jo, já
1: určitě vnímám, jako, že hlavně teď, jak jsem se vrátila po těch cestách, tak hlavně mi přijde, že v Česku nebo možná v Evropě nebo prostě v tomhle tom jako našem světě je. Uh, větší zájem ze strany žen o takovéhle akce, nejenom právě třeba o ženský kruhy, ale i vyložně, když že teď jsem byla na Ecstatic Dance a vlastně mi přišlo, že tam bylo prostě osm uh, desetin jako žen a, a jenom hrozně malinká jako skupinka mužů. A vlastně, když to porovnám třeba s tou Kostarikou, nebo i s tou Indií, tak mi přišlo, že tam fakt bylo jako to vyrovnaný v podstatě. <laughs> um, myslím si ale, že že Ty ženy to totiž potřebují hodně, protože prostě žijeme ve světě, který je patriarchální, který je hodně založený na ten výkon, který má tu strukturu, že prostě ráno vstaneme, děláme věci a vlastně každý den bychom měli být úplně stejně produktivní a tak dále. A celkově je to tak jako přizpůsobený těm mužům víc, takže já mám pocit, že proto ty ženy to vyhledávají víc, protože vlastně postrádají takovou tu polaritu toho, že že můžeme jenom tak být a prostě věci nechat plynout a <laughs> vyhledávají výsluženskou energii, protože je potlačovaná už od malička vlastně v nich. Um, každopádně mám pocit, že se kolem mě objevuje víc a víc projektů, které jsou právě i věnovaný jako mužům. Jakože uh, Třeba skrz Instagram jsem teďka objevila několik mužů, kteří se věnují mužům a přijde mi to vlastně hrozně hezký. Mm-hmm. <laughs> Ale určitě tam je jako delší cesta. <laughs> mm-hmm. <laughs> Nebo že ty ženy jsou v tomhle tam asi zatím napřed, že prostě to vyhledávají víc. Ale myslím si, že to je, že to pramení hodně z toho, že to vlastně jako víc asi potřebujeme.
0: Mm-hmm. No protože uh, mě jako napadla taková jako souvislost, která vlastně už si Právě zase naopak převzali, teďka mi přijde jako víc ženy, že yoga vlastně původně nebyla jako mm. ženská záležitost, že ho to cvičili prostě mnější mě, mm. a bylo to jako pro, pro muže vlastně, mm. tehle pohyb takový jako sklidňující a nat, protahující a tak. Tak uh, mi přijde, že, že najednou úplně to tak jako schvátila taková jako ženská vlna, což neříkám, že je jako špatně, ale někde jsem teďka slyšela, že vlastně Uh, jestli tenhle ten druh pohybu, který byl stavěný jako úplně ta základní yoga, já teď nevím, která je ta úplně nějaká první, to už se, to se nevyznám v těch mm-hmm. všech názvech a typech jogy, ale, ale takže byla víc tak jako teda vlastně stavěná na tu mužskou postavu, na ten mužský princip, tak jestli by se třeba ženská yoga, která jako už teďka taky existuje, jako vyloženě, mm-hmm. ale tak jestli by vlastně se neměli cvičit jako hodně rozdílný a proč třeba teďka Uh, Mně přijde, že muži se jako stydí vlastně, když mají třeba na jogu, protože tam budou hlavně ženský a, a tak. tak.
1: Hmm. Mm. jo, jo, to je zajímavý. Já taky uh, jsem se vlastně učila o tom, jak vznikla ta yoga v té Indii a tam je to všechno právě, že, že to bylo prostě cvičený má přesně těma mníchama v klášterech a vlastně i ta moje zkušenost z jogy v Indii byla hodně jako založená prostě na muže, jako že jsem tam postrádala právě ten ženský přístup. Um, a potom jsem se teda udělala kurz, kde jsem se věnovala hlavně ty ženský, což bylo krásné pro mě teda, ale um, jo, jako souhlasím s tím, že vlastně to může zastrašovat <laughs> ty chlapy, že prostě by chtěli třeba jít na tuhle tu akci, ale řeknou si, no tam budou samý holky, co já tam budu dělat a vlastně, uh, myslím si, že to potom že tam jdou jako takový ty odvážděvci, kteří si řeknou, že se tam prostě ustojí sami sebe a tak. Každopádně, jako já bych ideálně vzvala muže, aby se zapojovali, protože mi to přijde hrozně hezký, když, když se propojí právě tyhle ty dvě energie. A vlastně... Um, Mám pocit, že, jak jsem říkala, že to potřebují ženy, tu ženskou energii, tak já mám pocit, že ji potřebují, ale i muži. <laughs> jakože vlastně takovou tu... Uh, to, že si dovolíme třeba být se svýma emocema, tak to je braný, jakože... Jo, tak tak se vybreč, prosím, nebo takhle mm. seš holka. Ale vlastně, že i těm mužům jako tohle vlastně, že to taky potřebujou samozřejmě, protože to není tak, že ženy máme ženskou energii, muži mají mužskou, ale každý z nás v nás, jako nese vlastně v tom těle, jak tu maskulinní, tak tu feminní část. Měli bychom podporovat prostě obě dvě, takže vlastně si myslím, že pojďte muži chodit na akce <laughs> a klidně podpořte svou feminní energii. <laughs>
0: <laughs> Protože takhle, jak to říkáš, tak si ještě mě tak jako napadlo, jestli vlastně n- není, jako, uh, není jako to vymyšlené tak jako, že se to furt teda vážně odděluje, že furt jsou mm. jako teda muži a ženy, teď nebudeme mluvit tady o LGBTQ mm. skupinách, to teďka ne, mm. ale uh, tak jako obecně, že prostě tady to ta je, Tady ten je rituál je ženský, tady ten je mužský, tady ta yoga je uh, ženská, tady je mužská a tak dále. A přitom, když si teďka i zmínil vlastně ty, tu jogu a děláte ty, ty rituály, tak jsem si říkala, nemělo by to být vlastně tak, že uh, ženské rituály... Uh, nebo takhle, rituály pro ženy vede muž a rituály pro muže vedou hmm. ženy nebo jako žena, aby jako se to nějak tak jako vybalancovalo, hmm. aby se navzájem jako vyharmonizovaly právě všechny ty složky, aby klapy si dovolili být víc jako nějaký děžený nebo tak hmm. a obráceně ženský třeba dokázali ustát tenhle ten svět, který hmm. je právě takovej na čas a na výkon Jo, je to určitě zajímavý koncept. A vlastně
1: teď kon Ondra Sedláček jsem viděla, že právě dělal akci takhle pro ženy. Já jsem na ní chtěla jít, ale nezvládla jsem, protože jsem byla jinde, ale tam přijde hrozně dobrý, že vlastně ten muž uh, učí ženy, jak vlastně muži fungují. <laughs> uh, myslím si, že je tam určitě potřeba jako uh, mít ten prostor, kde jsou i jenom ženy a jenom muži, uh, aby si prostě mohli pozdílet a aby tam vlastně nebyla narušená ta komunita prostě jenom těch bratrů a těch sester. Ten čas je podle mě fakt posvátný a vlastně dřív to tak jako bývalo a přijde mi, že to potřebujeme. Ale zároveň přesně to takhle propojovat je určitě velká jako inspirace a Ideálně, když se potom fakt ty dva světy jako setkají a můžou pracovat společně, protože to je obrovský zdroj růstu, podle mýho názoru, když přesně třeba žijeme s druhým člověkem a teďko si jako vzájemně zrcadlíme ty věci a můžeme uh, si je předávat prostě to vlastně, jak ty
0: mužsko-ženský principy fungují. <laughs> Já jsem teďka tady právě uh, jsem potřebovala najít, abych si nespletla uh, Jan Prokopec. Kdyby tě to zajímalo, mm-hmm. tak ten dělá mužské uh, kruhy, mužské mm-hmm. rituály na dlouhý jako čas. Jakože vyloženě trvají několik víkendů po sobě. Tak to tě mm-hmm. um, pak klidně o tom už říct. <laughs> no. Um, já se podívám, co jsem tady měla k tobě ještě za, za otázečky. No, teď jsem se v tom zamotala maličko. Um, Jo, ty jsi mluvila hodně o té Indii, nebo tak jako si ji často zmiňovala. Při deti, že třeba ta Indie s tebou tak nějak nejvíc, uh, řekněme, zarezonovala nebo otřásla, co se týče právě tady těch zdrojů informací, nebo tady toho učení i skrz to duchovno, ale i ten pohyb?
1: Um, největší změna v mém životě byla pačemama, což je ta komunita na Kostarice, kde jsem vlastně strávila teď už devět měsíců dohromady a budu se tam určitě vracet, protože to vnímám jako takový svůj druhý domov. A tam prostě já ani nevím, jak to mám popsat dostup, já úplně nevím, když si na to pomyslím, tak cítím obrovskou vděčnost, že jsem se tam mohla vlastně vyskytnout a tam jsem vlastně začala vnímat, jak velký propojení s tou přírodou ve svém srdci jako cítím, A jak jsem opravdu součástí toho většího celku a nějaký um, jako smysl života, smysl mí duše, uh, nějaký propojení se spiritu a spirituální růst, tam uh, k tomu došlo prostě jako k největší expanzi zatím v mém mm-hmm. životě. Co se týká Indie, tak uh, já jsem Jako nechci říct, že jsem byla zklamaná, to vůbec ne, ale měla jsem jiné očekávání, jela jsem tam s očekáváním a dostala jsem jako jiné věci, protože jsem se tam i procházela vlastně takovou jako zvláštní životní etapu, kde jsem si musela zpracovat hodně témat. A myslím si, že bych tam potřebovala být díl, abych mm-hmm. taky objevovala víc míst, protože jsem byla jako jenom na jednom. A určitě mi to dalo obrovský moc. Ale vlastně ze všech těch kurzů, co jsem tam dělala, mi stejně nejvíc dal prostě pobyt v těch horách, v Himalajích, což byl takový jako můj sen celoživotní. A Zase ten kontakt s tou přírodou. Takže já mám pocit, že ona je pro mě prostě největší učitelka, která jako mi ty zprávy předává prostě tak jako v nějaký meditaci, nebo jenom jako v čistém bytí a chození po té přírodě, mm-hmm. po těch horách. Ale co se týká nějakých právě workshopů, nebo uh, i ceremonií a takových věcí, tak uh, v té mě fakt došlo jako k největšímu k největší inspiraci, co jsem kdy zažila. <laughs>
0: Na, ty, ty jsi to vlastně teďka zmínila, ale na to jsem se chtěla zeptat, jako co pro tebe teda, jak probíhá to teda propojení vlastně s tou přírodou, který mm. tady, tady vlastně říkáš, jakým způsobem to cítíš a kdy, kdy to teda v tobě nastane, protože když se tak jako zamyslím mm. jenom a vrátíš se vlastně i, Julčemi hodně říkala o té pače mám, mm. mě, takže jako něco tuším. Tak když se vrátíš z nějakého takového prostoru zpátky vlastně sem do Prahy, mm-hmm. nejspíš asi do bytu, ne do zahrady někam, mm-hmm. tak jak, jak je to najednou vlastně se vrátit takhle, takhle do úplně jiný, úplně jiný energie, mm-hmm. úplně jiného světa. No, to je skvělá otázka, to je proces, <laughs> je to velký proces, teďka jsem se vlastně vrátila
1: po druhý a první to pro mě byl fakt jako velký šok, že já jsem si vždycky myslela, že jsem městská holka a potom jsem strávila půl roku v džungli ve stanu, tak jsem... Um, zašla jako hodně nabourávat to přesvědčení a vlastně jsem měla pocit, že každý světlo, každá reklama, každý zvuk tramvaje, prostě všechno možný, co ve městě je, mě atakuje. (laughs) A a že vlastně nedokážu jako tolik jenom být, že furt mě to nutí být v té hlavě a být v nějaké rychlosti a v nějakém tom výkonnostním zaměření, ale jako trvalo mi to celkově, než jsem se prostě dostala zpátky k sobě a vlastně i to, jakým způsobem fungují lidi právě v nějaké komunitě tamhle v džungli a jakým způsobem fungují lidi ve městě, kde každý je hrozně jako sobě cizí, kdy nedochází k nějakému velkému propojení mezi lidma, jakože prostě komunikace srdce se srdcem. (laughs) tak tohle bylo pro mě fakt jako těžký se na to zase zvyknout. A vlastně jsem měla mě, měla takový vnitřní boj, že si jako nechci zvykat <laughs> na takovýhle svět. Že bych si chtěla zachovat to, co jsem žila tam i v, jako ve svém rodném městě. Protože já, já hodně silně cítím, že Praha je prostě můj domov. Já jsem takový hodně jako rodinný typ člověka. a, um, a chci tady žít, vím to. A teď třeba právě, jak jsem se vrátila po druhý, tak uh, tak se fakt snažím si um, přinášet to, co vím, že žiju, když jsem mimo tu Prahu, i do toho pražského života. A chce to fakt jako v podstatě každodenní jako rutinu, nebo prostě uh, práci s tím, jako že se to tam do toho dne městnat a dát se třeba do diáře prostě čas na to, že teď budu jenom existovat. Mm-hmm. <laughs> a já teda naštěstí žiju jako uprostřed dvou parků, což furt je to Praha, ale aspoň tam mám jako kontakt s přírodou, jakože prostě za 100 metrů, ujdu 100 metrů a jsem tam. A měla jsem úplně nádherný um, jako chvíle jenom s nějakým stromem v parku a vlastně mě to překvapilo, jak jednoduchý to je, že když už se to člověk jednou naučí a už to jako začne vnímat a už se tam otevře ten kanál toho, že cítím duši toho stromu a cítím se s ním jako v jednotě, tak, tak potom můžu jít právě tady do parku a vlastně víc práce a stejně tam ten moment přijde. Mm-hmm. A to mě hrozně jako potěšilo, že prostě, když chci, tak jsem schopná si udržet furt uh, ten zdroj, který chci podporovat.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže myslím, že to jde, i když vlastně si v tu chvíli jako ve městě, když by člověk jako chtěl zůstat nějakým jako víc uh, napojení, tak to jde si udržet, i když bydlí v bytě, i když nemá zahrádku, i když uh, venku mu v školku už asi půl roku, když <laughs> víš jako takovýhle věci, mm-hmm. tak... Mm, takže mi vlastně říkáš, že to jako jde, i když výjdu tady někam jenom k prvnímu stromu, co mm. mě něco říká, mm. uh, tak jako ne- není ještě nějak není ještě nějak jako za- zahalený, uh, Máš pocit, jako tím městem i jako tady ta příroda, jako že dá, dá mm. se s ní komunikovat, není prostě zaplácaná tím prachem a tolika uh, tady otřesama, energiema mm. všech možných lidí, co chodí kolem Hmm. Uh,
1: já věřím, že jo. <laughs> že to tak je a vlastně asi odmítám jako si říct, že ne, prostě, <laughs> protože, uh, protože podle mě tak, jak se to my nastavíme, tak, tak to bude. A uh, může tam být přesně ta realita, jakože uh, budu si říkat, že ten nebo důvěřovat tomu, že ten strom ke mně promlouvá, anebo tam je ta druhá verze, že si to jenom já myslím. Jakože já furt vlastně uh, nežiju úplně stoprocentně v tom, že svět, který já jsem si vytvořila a prostě který je v napojení na, na vesmír a na přírodu a tak, je jako stoprocentně pravda, protože to nikdy vlastně nemůžeme vědět a já to nějakým způsobem cítím. Ale furt, uh, jakoby tam přiznávám to, že se to můžu jenom <laughs> a že, Ale vím, že mi to jako dělá šťastnou, že to zvěšuje mojí tu prostě o spoustu procent. Takže to takhle chci žít. A vlastně stejně tak si myslím, že já když jsem otevřená tomu, že dojdu k tomu stromu a jenom si tam vlastně spočinu a vlastně takhle, jak už k němu přistupuju, tak ten strom je může dát prostě hrozně moc. Mm-hmm. A ten strom je stejně tak, jako v té džungli vlastně, tak furt je jako napojený na tu zemi, že furt má zapuštění ty kořeny prostě dolů. Furt uh, přijímá to slunce každý den a uh, okysličuje vzduch a tak. A vlastně furt je to jako ta, ten život. Takže já si myslím, že přesto, že je tady ve městě, tak mm, jako bych ho nedegradovala na něco nižšího, než mm-hmm. v té džungli. <laughs> mm-hmm. Super, to jsem ráda. <laughs> uh,
0: mně třeba, to je jenom taková jako zkušenost moje, že občas, když mě jako uh, já nemedituju nějak jako pravidelně, prostě mm-hmm. jenom jako, když, když to cítím, když to ke mně jako přijde, tak se to děje. Uh, ale jako zjistila jsem kolikrát, že uh, občas mi to jako vůbec právě nejde doma, kdybych si jako sedla nebo lehla a prostě se nějak jako do sebe ponořila a jde mi to naopak ve chvílích, kdy třeba i chodím se psem venku. Mm-hmm. Kdy jako chodím a prostě koukám po okolí a většinou s tím psem stejně jdu někam, kde jako je tráva, kde jsou stromy, tak že jako mi to stačí taky prostě se tady projít po okolí, kdy jako ani to nemusí být nějaký extra velký park, ale najednou prostě i, I za té chůze najednou jako cítím, že se něco děje a teď by, byť mi jenom lítají nějaké myšlenky, které jsem si potřebovala jako probrat znova nebo si je tak jako mm, osahat, co se tam jako děje v té hlavě ve mně, tak to, to mě jako vlastně nedávno nebo tak jako mm, před nějakou dobou už prostě jako překvapilo, že to není vždycky jenom o tom jako schovat se od, od teda toho světa, co mám pocit, že mě vlastně ruší, když tady furt dělají bordel a práh a já nevím co. Ale je to jako obráceně, že jako pustit se do toho světa a prostě v něm jako bejt a naopak ho jako rozproudit, chodit. Mm. <laughs> tak to mě jenom zaujalo. Tady jo, jo. Zkušenost.
1: <laughs> určitě, určitě s tím souhlasím. A vlastně mě i přijde, nebo co mě to ty kon asociovalo, je to, že... Um, Mám pocit, že prostě fakt závisí na tom, jakým způsobem my k tomu přistupujeme. Že třeba když uh, si řeknu, no v obchodě tam je stejně zelenina, která má v sobě spoustu tady nějakých prostě. Pesticidů. Ano, přesně tak. to z Francie. Přesně a... tak. A teď tu zeleninu jako jim s tím pocitem, jako že ježišmarja jím všechny tyhle pesticidy, <laughs> tak prostě mi to asi nedá tolik. Jako když bych si řekla, je okurka. <laughs> Takže Jasně, já no. tohle jako takhle prostě tohle se takhle snažím m, to vnímat. Stejně tak ten, ten park, nebo, m, nebo
0: chodník, nebo cokoliv vlastně
1: je, tak jako <laughs> to, jak jakou tomu dám myšlenku, nebo třeba než se napiju Vody, tak uh, já si fakt velmi často prostě řeknu, děkuju ti vodo, že, že mi jako, že mi dodáš tu svoji uh, tekutost, tu svoji šťavnatost um, a mám pocit, že když takhle budu přistupovat ke všem každodenním věcem, tak uh, to fakt změní úplně to, jak se já dívám na svět a to, jak ho prožívám. Že si přesně můžu říct, tak tohle je pražská voda, nebo ji můžu jako ocenit a v tu chvíli pro mě vlastně získávám mnohem větší hodnotu.
0: mhm to mi připomíná takovou tu metodu, co jednu dobu, nebo možná pořád, ale jednu dobu jako hodně frčela a to je metoda uh, vděčnosti, mm-hmm. uh, tak, jako pře- um, tak jako vypřávání si věcí, ale hlavně ty vděčnosti, mm-hmm. to znamená, že to znáš určitě, psa, psaní si prostě za co seš třeba ten den vděčná, nebo i ráno, když staneš, nebo večer když spát. Uh, jakou máš zkušenost s tímhle, nebo mm-hmm. to si o tom myslíš? Vděčnost je jedno z mých nejmilších témat, protože mi fakt změnil život. A
1: uh, pracuju s tím hodně, přesně s tím zapisováním vděčností. Vždycky vlastně mám pocit, když uh, se dostanu do nějakého pracovního koloběhu nebo prostě nervozity, jeho období a tak dále, tak Vděčnost je nejrychlejší nahazovák, který jsem zatím jako vyzkoušela. Protože když mám třeba přesně období, kdy fakt jako mám toho spoustu na sebe naloženého, tak mi těžko se medituje třeba. A trvá to prostě díl, než se do toho zase dostanu, do toho vracení se zpátky k té duši. Ale vděčnost je taková věc, která fakt mění... Způsob, jaký my myslíme. Takže a je to fakt rychlí. Jakože když prostě jdu pár nocí usínat s tím, že si zapíšu ty vděčnosti, tak mám pocit, že si jich potom mnohem častěji všímám i během toho dne a že to tak jako přeprogramovávám ten svůj mozek a tu svůj mysl na to, aby myslela tímhle tím způsobem. A vděčnost je vlastně, nebo to si říká, že to je emoce, která je úplně nejvíc, jako v nejvyšších vibracích funguje. Mm-hmm. Takže prostě má obrovskou sílu. Mm-hmm. <laughs> Takže my, když se vědomě napojujeme na tu emoci, tak rozvibrováváme ty naše prostě buňky <laughs> a je
0: to takový katalyzátor všeho, podle mě. <laughs> A funguje ti i tady tím způsobem třeba vypřávání si toho jako nějaký blízký nebo vzdálený budoucnosti, jak Třeba si jako přeješ, aby něco vyšlo nebo, nebo na tohle nehledíš a necháš to tak jako plynout. Hmm. Um, já jsem se několikrát o to snažila
1: a mám asi takovou povahu, která, když si něco přeje, tak je v tom jako urputná, že neumím to přání jenom tak vyslat a pustit. A znám spoustu lidí ve svém okolí, který uh, to fakt jako mají ten talent, že prostě já si řeknu, jo tak Uh, nevím, prostě přijde si tohle a teďka nevím, to jako přijde úplně hnedka nebo za pár dnů <laughs> a jsou v tom specialisti a já se takhle nevnímám ale vlastně jsem začala uh, občas se mi to taky podařilo, když jsem přesně byla v takový tí jako větší flow a tak ale začala jsem v sobě podporovat to že uh, Že důvěřu životu, že to prostě bude tak, jak to má být. A že nějaký moje velké přání, což je třeba jedno z nich, jako mít rodinu a je to zároveň můj jako velký strach. Takže prostě se do toho jako uvolňuju s tím, že to bude ve chvíli, kdy to má být. A když bych si podle mě já se svojí povahou každý den do těch vdešností tohle psala, tak bych si spíš v té hlavě říkala, jako ještě ji nemám. Což je, je jenom, vlastně. A to je jenom jako můj osobní přístup, mm-hmm. prostě, že vím, že bych to takhle sebe podporovala. A já proto spíš dělám uh, děkuji za to, že existuju, děkuji za to, že prostě můžu důvěřovat životu, že tady je pro mě ta země, která mě podporuje a blablabla bla, bla, dalších milion vděčností. Mm-hmm. Uh, a tím se dostávám do, tý, do toho přítomního okamžiku a vlastně snadnit se mi potom pouští to, co třeba v budoucnu může přijít. Mm-hmm. Ale vím, že to spousta lidem funguje. Mm-hmm. vypřávání si věcí.
0: Vypříte, že já to mám třeba, já se omluvám, mám furt teďka plnejnost, tak se mi blbě mluví, ale uh, že třeba mám to v takových jako vlnách, že uh, najednou, já nevím, jestli je to taky ovlivněné nějakým nějaký fáze cyklu, je to možný, mm-hmm. ale že prostě tady najednou v tomhle období mi to jde fakt strašně snadno až, se to, až mě to jako překvapí kolikrát mm. že si prostě jeden den uh, sednu, na chvilku se tak jako zastavím a řeknu si ty jo, já už, já už bych jako, já, já už fakt jako cítím že se mi vrací ten čich o který jsem třeba mm-hmm. teďka přišla na asi tři dny kvůli prostě hrozný rýmě. a mě to vždycky hrozně mrzí protože jako čich je můj hodně oblíbený smysl a používám ho fakt hodně, jak s olejíčkama a něco, tak uh, mě to vždycky i během covidu jsem Oztratě. A tak mě to prostě vždycky děsně mrzelo, jakože zrovna tohle, jako uh, tak. Uh, tak prostě tady zrovna mi to vyšlo tak, že přesně jeden den jsem poprosila a o dva dny později, bum, a je to zpátky, jo, a přesně tak to bylo úplně záplava vděčnosti, mm. jako najednou tu rufe. Iž děkuju, to je skvělé. No a, a pak zase prostě jiná, jiný nějaký období a já můžu si na kolenou jako přát a prosit, jakoby, jo, jako, teď, to, teď to trošku přáním, mm. ale Uh, prostě fakt na to hodně myslet, na to, jakým směrem chci, aby jako to zhruba aspoň vycházelo nebo tak a ne, prostě ani za boha, bude to jinak, takže přesně se taky snažím najít balance mezi tím, jako že uh, okay, rozumím tomu, že částečně můžu jako tomu nějak jako nabízet ty možnosti, které bych si přála, a zároveň si snažím přesně dělat tu cestu, co říkáš ty a to, že když se to stane pak nějak jako trochu jinak, tak přesně si říct, jo, tak dobře, takhle to mělo být, takhle je to v pořádku, beru vlastně všechno, co přijde, jako že mm-hmm. to moje já ví, jako, co, co, co má dělat, nebo jako vždycky si s tím nějak poradím. Jako, tak. Mm-hmm. <laughs> Jo, mně přijde hrozně hezký připodobnění, který mi říkala
1: jedna moje učitelka právě z té školy tedačně pohybové terapie, Akademie Alternativa a ona to přirovnávala jako k tomu, když posíláš šíp že vlastně mu dáš směr, ty tomu přání třeba, nebo té myšlence t- tomu, co chceš si převovat do života, uh, zamíříš, víš přesně, co chceš, ale pak ho pustíš ten šíp a prostě ho necháš letět už jako na to místo samotný, už tam za ním neběžíš, už ho nedržíš. A přesně tak to podle mě jako funguje, že když jsme schopní hmm. fakt jenom jako, že víme, co chceme a teď to pustíme a už to necháme bejt, tak pak se to děje. Když se furt snažíme ten šíp
0: prostě držet za každou cenu, tak to takhle nefunguje. A v tom jsem právě bývala jako velký specialista. Jo, no, to mi taky občas dělá problém. Musí to být jedině takhle. Zjistila jsem, že mě třeba často jako rozhodí, když když spíš jako něco mám pocit, že jsem tomu hodně šla jako naproti, a co to teda spíš jako takový povrchní, jako praktický, spíš věci takového běžného života, jo. Ale jako cítím na sobě, že tady mám velkou rezervu, co s tím bych měla pracovat, že když se to pak stane jako jinak, než já jsem přece se na to strašně jako připravovala a těsně jsem jako ten směr naváděla, tak jak by jako měl být, a pak to prostě vyjde úplně jako jinak tak vím, že mě to občas jako hrozně rozhodí a pak je mi to jako třeba hrozně jako líto nebo já mi z toho hrozně divně a teď přemýšlím jako jak to, jak, jak to, že to vyšlo jinak a tak a, a vím, že pak když si za, zarazím a říkám si, že prostě uklíni se, prostě to nic se nestalo, jo? to jsou prostě úplný banality, tak uh, klid jako a, můj partner to ví moc dobře a snaží se mě to taky hodně učit. Občas říkám, že to má se mnou docela těžký v těchto situacích, <rý> ale jako je, to, je to prostě něco, aspoň o tom vím. Aspoň o tom vím. Zajímá se s tím pracovat. No. Takže taky tam něco takového mám, že ten šíp občas tady tudy, ale takhle. No. <rý> já jsem ještě. Ještě něco jsem chtěla k těm broženám a teďka se nejsem jistá, jo to jsou takový spíš už jako uh, praktický taky otázky, mm-hmm. řekněme jestli třeba tě to teďka nebo vás to teďka jako živí nebo jestli, jestli to vidíte takhle do budoucna, že byste se živili opravdu jenom tady těma akcema, co, co děláte. Mm-hmm. Uh, určitě to je Náš cíl.
1: Mm-hmm. Zatím to tak rozhodně není. Zatím to děláme hlavně jako z lásky a dáváme do toho jako spoustu energie. Je to furt na tom začátku a my důvěřujeme, že to bude jednou uh, utržitelné. Uh, že nebudeme muset to mít jako jinou prací, práci a budeme se tomu moc věnovat naplno. Na Ale zatím máme obě dvě jako práci, která prostě, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli platit nájem a tak dále. A spíš ty příspěvky jsou takové, jako, že... Jo, díky. (laughs) Ale jako vlastně ta příprava bere mnohem víc času, než jakou potom dostaneme finanční dní.
0: Jasně, <laughs> jasně. Oh, no, to je asi hodně těžký. Já vím, že ty jsi taky říkala, že s tím naceňováním jako sama mm-hmm. sebe, že to je taky takový velký krok, co Česně každej tak. se jako učí, každý podnikatel.
1: Je to tak, je to jako velký proces a vlastně mě to jako baví a vím, že tam je právě můj velký prostor pro rozvoj. <laughs> uh, naučit se pracovat se sebe, oceňováním jako finančním. A uh, a hodně mi pomáhá to, že jsme vlastně takhle tým si učili, jako jo. že prostě celkově, nejenom teda, co se týká financí, ale jako celkově v těch přípravách a v názorech mě hrozně baví, jak to i ovlivňuje uh, naše sesterství, jak v tom jako rosteme, jaký nám to přináší challenge, že to je úplně obrovský. <laughs> ale vlastně mě hrozně baví, že v tom prostě kráčíme spolu a uh, určitě to máme právě jako vizi, že to jednou bude, bude naše práce jediná a budeme se tomu moc věnovat naplno.
0: Mm-hmm. No to, to by bylo skvělé, protože já jsem na jednou takovým rituálku byla tady mm-hmm. s Aničkou. Nakonec jsme tam teda byli tři <laughs> Ale bylo to jako moc kouzelný a skvělý. A myslím, že v tu chvíli mi to opravdu dalo to, co mi mě to mělo dát. Trošku mě to jako, jak se říká, dalo na prdel. Ale tím správným způsobem co jsem potřebovala v tu chvíli. Um, takže já určitě moc doporučuji, jakokoliv spolupráci, s hodkama. A Děkujeme. ještě jsem se ti teda chtěla zeptat, jestli chceš třeba pozvat na nějakou teďka nejbližší událost. Mm-hmm. Um... Ty no. říkala, že je teď nějaký ten ženský kruh. Jo, zrovna včera jsme měli krásný ženský kruh, ten úplně se moc
1: hezky povedl. <laughs> A příští ženský kruh právě bude hodně v tom tématu, ty naší ženské síly, která je vlastně je v té pánové oblasti, protože tam byla taková jako, um, takováhle, jako že lidi prostě nebo ženy toužili potom se věnovat tomu tématu. Mm-hmm. A teď si nespomínala na ten termín, bylo to na začátku srpna. Asi je potřeba se podívat na naše webovky,
0: <laughs> kde,
1: to bude všechno, kde to bude všechno vyset. Uh, ale chceme dělat určitě ještě dva ženský kruhy, dokonce konce v Praze a možná nějaký i v Olomouci. Um, potom vlastně na začátku srpna, první srpnový víkend, máme akci společně s Raketou na Mars, což je takový projekt zase našich kamarádů, um, který uh, v sobotině budou dělat vlastně víkendový takový pobyt spotních kde budeme taky a tam budeme mít jogu a budeme tam taky vést ten rituál nebo spolu vést, takže na to se taky moc těšíme. Mm-hmm. A potom v září teda budeme mít nějaký ten velký uh, retreat víkendový, mm-hmm. <laughs> takže na to určitě taky uh, bych chtěla pozvat ženy. No, a jinak asi je potřeba sledovat náš Instagram. My totiž většinou jako přicházíme s nějakou akcí, jako že jo, tak uděláme příští týden tohle. A je to takový hodin na poslední chvíli. Některým lidem to vyhovuje, některým vůbec. Takže se snažíme mít i akce naplánované dopředu, ale pak mít i ty spontánní, protože vlastně my fungujeme hodně spontánně.
0: Jo, to vím. Ale to je taky, jako bych řekla, takový umění života. Jo? To mm-hmm. taky nezvládne každý. Já jako občas to nezvládám třeba. Poně i když bych si to moc přála. <laughs> hmm. <laughs> uh, no, uh, tak ještě mi řekni moje oblíbená otázka. Uh, ty jsi teda tady tak jako prozradila, ale um, ještě ho připomeň, uh, Jaký je tvůj nějaký velký sen, který by si třeba chtěla tady sdílet? Co mm-hmm. bys mi prozradila? Ty mm-hmm. No, můj největší
1: sen je mít rodinu. <laughs> to je i teď pro mě takový jako velký téma, protože já mám pocit, jako, že stárnu a teď si to se, <laughs> <řešim, laughs> že jsem už je dost mladá. <laughs> a to mám jenom teď takový životní obdobíčko. Um, tak to je největší sen. Ale co se týká uh, snu třeba jako bližšího, tak já se chci hrozně moc vrátit zpátky do Himalají. Mm. Pro mě to bylo obrovský uh, jako duchovní zážitek. A mám v plánu se tam právě vrátit víc jako do těch hor, kde budu prostě třeba měsíc chodit po horách. Tak to je takový uh, sen, který, na který se moc těším a zároveň uh, ho chci spojit s výcvikem uh, dechové techniky, uh, kterou jsem se naučila právě v pačemámě a chci být um, jako facilitátor prostě takových dechových um, sessions, mm-hmm. <laughs> protože, um, protože mi přijde neuvěřitelný, jak dech dokáže měnit Naši, naši vědomí, naší životní zkušenost a i nás fakt dostávat do stavů podobným uh, jako stavům třeba s nebo tak. Uh, a chci to objevovat víc a vlastně je to pro mě teď taková dost velká vášení. Takže na to se moc těším.
0: Taky. Mm-hmm. Mm-hmm. Krásný. Já ti moc děkuju. Jestli chceš ještě něco říct na závěr, někoho pozdravit nebo něco nějaký moudro nakonec, tak to máš prostor. Uh,
1: já bych chtěla, já bych vlastně všem přála, aby cítili lásku v srdci. Je to takový hodně kliše, ale mě to, mě to prostě živí každý den. A teď vlastně včera jsme měli ten ženský kruh, kde jsme se tomu hodně věnovali a Uh, já jsem dřív nevěděla, co to je, když je otevřené srdce. A právě jsem se to naučila v té pače Mám to hodně spojím právě s tou přírodou. A vlastně už jako fakt chci žít jenom s otevřeného srdce.
0: Uh, hmm. Takže tak. <laughs> děkuju taky. moc. Já ti moc děkuju a měj se krásně. <laughs> Ty taky. Ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Aničkou Brožovou a já ještě jednou moc děkuji za naše povídání. Kdybyste se chtěli podívat na nějaké jejich akce, s kým z vás to zarezonovalo, tak určitě si najdete je na stránkách, dám vám je i tady pod tuhletu epizodu. A jinak vám moc děkuju za to, že posloucháte. Budu moc ráda, když mě podpoříte třeba na Patreonu nebo mi napíšete nějakou zpětnou vazbu, jak se vám to líbilo nebo co by vás třeba zajímalo ještě za nějaké další téma. Jestli mě posloucháte, kdy mě posloucháte a tak. Tak mi určitě dejte vědět, moc mě to potěší. A na Patreonu můžete najít i nějaké bonusové epizody za nějaký menší poplatek. Tak... se můžete podívat i tam a já vám moc děkuju za to, že posloucháte, za to, že jste a mějte se krásně. Ahoj.